0: Плата за лифты появилась в платежках жильцов первых этажей, в коммунальных платежках, да.
1: И даже в парадных, где нет лифтов. Это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Олеся Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский Мы, ну так, мягко говоря, возмущены мягко вместе говоря. со многими жителями Петербурга, потому что в нашем городе начали брать деньги за воздух, да?
1: Ну да, получается за,
0: за обслуживание лифтов, с тех, кто лифтами не пользуется. Значит, в Комитете по тарифам говорят, что по сути речь идет не о каком в новом законе речь идет о том, чтобы заставить в полной мере работать старый, потому что есть положение комитета по тарифам об установлении размер оплаты за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга, и помимо прочего в нем указан порядок оплаты за пользование лифтовым оборудованием. Если говорить простым языком, то исходя из характеристик оборудования, из, из количества лифтов, их скорости, грузоподъемности и так далее, определяется затраты на их содержание. А после этого все затраты складываются и делятся между всеми жителями дома пропорционально количеству квадратных метров, принадлежащих собственнику. Так написано в эм, основополагающих документах, по которым живет наш город.
1: Слушай, это даже более несправедливо, чем платить за капремонт, который не будет у меня там, в ближайшие 20 лет.
0: Угу. Но внезапно в 2021 году, когда... Ну, все знают, что у нас новый слоган, да, «Люди — это новая нефть».
1: <с-> <с-> да, мы знаем.
0: Выяснилось, что жители э, первых этажей, жители парадных, в которых нет лифтов, э, должны платить за те лифты, которые находятся у их соседей, в соседних парадных, например.
1: Потрясающе! Это просто восхитительно.
0: Ладно, значит, мы поговорили по этому поводу с депутатом Денисом Читербоком и с юристом, э, экспертом в области ЖКХ Юлией Рублевой. Давай послушаем госпожу Рублеву Давай. для начала. Угу
1: гипотетически человек, даже живущий на втором этаже, может подниматься. И на самом деле, вот есть постановление пленума Верховного суда, номер 22, они указали, что это общее имущество дома является предметом заботы всех. Я
0: правильно понимаю, что если все-таки решат ввести вот эту плату за лифт, то ее уже никто нигде спорить не сможет.
1: Высшие судебные инстанции, еще раз повторяю, поставили точку в этом извечном споре. Жители первых этажей отказывались платить за ремонт лифта, кровли, а не проживающий на верхних этажах вообще не интересовало состояние подвала, хотя там все общие коммуникации дома. Он их уравнял, он им сказал, ребят, неважно где вы живете, у вас будет гнить подвал и будут крысы бегать. Нам что, не надо это решать, эту проблему?
0: хорошая ну, понимаешь, да? да, очень понятная логика. Значит, если в доме есть крыша, И есть подвал, то за все
1: и... должны поровну платить и за крышу, и за подвал, и за лифты.
0: И за лифты в том числе. Угу. Неважно, что вы не пользуетесь лифтом. Ну, в силу объективных причин живете на первом этаже или в парадной, где лифта нет. Лифт находится в соседней парадной. Мы задали вопрос Денису Четербоку, собственно, как депутатский корпус оценивает происходящее. Вот что мы услышали. Я не удивлюсь, что за вот этими
2: махинациями, да, по-другому это не назвать, стоят, возможные управляющие компании. Это те же
0: самые управляющие компании,
2: которые в свое время нас пытались штрафовать за остекление. Именно так. Кризис сейчас во всех сферах, в том числе и в сфере ЖКХ, экономически, я имею в виду. Поэтому управляющие компании хотят заработать.
1: Послушайте, Денис Александрович, но конкретно человек получает квитанцию. Если он ее не оплачивает, то идут пени. Ну, мы все знаем, как это происходит. Давайте мы дадим какую-то, может быть, короткую инструкцию, что делать человеку, который не имеет в своем подъезде лифт, но вынужден за него платить. Вот, мечты. например,
0: значит, жители Петроградского района, конкретно дом номер 13 по Большой Зелени, наши соседи. Лифт в этом доме есть лишь в одной парадной из 17, 17 парадных, только в одной есть лифт. Пользуются им совокупно всего 6 квартир из 200, но платить... Теперь, в марте, согласно постановлению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17 февраля 2021 года, обязаны все. Свежие китайцы уже пришли. Значит,
2: первое, что надо подать заявление в управляющую компанию, угу. э, где четко поставить вопрос, на каком основании были включены те или иные начисления.
0: Ответ уже известен. Уважаемые жители, с 1 марта 2021 года наниматели и собственники помещений первых этажей должны оплачивать содержание ремонта лифтов согласно распоряжению Комитета по тарифам, бла-бла-бла.
2: Да, но Комитет по тарифам лишь утверждает тариф. Uh-huh. Понимаете? Вопрос о том, кому из жильцов начислять соответствующий тариф. Ведь как мы платим за воду? То же самое. Есть утвержденные тарифы комитетом по тарифам. Но у кого-то есть счетчики в доме, uh-huh. и они платят uh-huh. по счетчикам. У кого-то счетчика в доме нет, эти люди платят по нормативу. То есть в отношении разных владельцев квартир применяются разные правила. Понимаете? И если у вас нет парадной лифта, то смысл за него тогда платить. Это раз. На второй момент, рассуждая юридически... Логика логичная. Да, конечно. рассуждая юридически, есть и другая логика. Да? Возможно, они считают, что лифт это общее имущество всех жильцов многоквартирного дома. Хочешь как, например, покататься, фасад. покатайся. И, коль ты живешь в этом доме, и у вас есть хоть в одной парадный лифт, то, пожалуйста, вы получаете такое начисление. На мой взгляд, тоже, ну, с одной стороны, да, имеет право на жизнь, но с другой стороны абсурдно несправедливо. Но
1: подождите, это просто мошенничество
2: какое-то. Поэтому надо разбираться, если э, ответ управляющей компании вас не удовлетворит, то надо обращаться в государственную жилищную С тем, чтобы была проведена проверка правильности начислений и правильности действий управляющей компании. Опять же повторюсь, мы сейчас готовим наш депутатский запрос по данной тематике. Он будет направлен двум вице-губернаторам. Это Древгаль, который курирует комитет по тарифам, и второй это Бондаренко, который в целом курирует сферу ЖКХ. Я все-таки уверен, что здравый смысл должен возобладать, и если это распоряжение действительно существует, в устном виде или на бумаге, то оно должно быть отменено.
0: Угу. Вашими устами. Так, слушайте, комсомолка, наши коллеги из пишущей редакции поговорили с чиновником из Смольного, близким к тематике, на условиях анонимности, не под запись, поэтому мы ну вот здесь как немножко глухой телефон передаем, тем не менее, есть такие слова, такая мысль. Значит, вот то, о чем мы сейчас говорим, вот эта коллективная ответственность жильцов дома за а, лифтовое оборудование, начиная с первого до, до, заканчивая последним этажом, она существовала всегда, но ранее еще со времен губернаторства Валентины Матвиенко на жителей первых и вторых этажей распространялось что-то типа льготы негласной, введенной не по закону, а по совести. Годами такое положение вещей всех устраивало, ровно до тех пор, пока во время очередной плановой проверки вот этим э, не заинтересовалась Петербургская прокуратура. Изучив ситуацию, прокуратура решила льготы отменить, порядок начисления платы за пользование лифтами привести в соответствие с федеральным законом, и, собственно, все завертелось. То есть, по идее, власти... Если следовать этой
2: логике, то льгот, в принципе, не было, и проблематика она немного шире, чем просто права жильцов первого и второго этажа. Мы же говорим о начислении платы за обслуживание лифтов в целом на всю парадную где нет лифта. И без разницы, живете ли вы на первом, втором, третьем там, или пятом этаже. Вот. Поэтому сама проблематика она шире. Я бы здесь не ограничивал ее только жильцами первого и второго этажа. Если следовать э, логике анонимного чиновника, то, э, в принципе, льготы и так не существовало. То есть это было некое устное распоряжение. Почему я и говорю, что надо э, официально получить разъяснение от профильных вице-губернаторов, на основании чего... До 1 марта, так сказать, ничего не было, а после 1 марта вдруг возникло. Да, если это было предписание прокуратуры, значит, об этом надо так и сказать, что есть предписание надзорного ведомства. И надо разбираться, насколько на это предписание вписывается да, в общей рамки. У нас на заседаниях законодательного собрания периодически поступают протесты прокурора на ряд наших законов. И могу сказать, что далеко не со всеми мы согласны и иногда признаем протесты
0: необоснованными. Слушайте, вот еще один вопрос, он такой риторический. Я пока платежек, собственно, не видел. Нужно будет внимательно на это посмотреть и разобраться. Если плата за лифты появилась у жильцов первых этажей и парадных, в которых лифтов нет, то, извините, что произошло с суммой платы за лифты в тех квартирах, которые раньше платили за лифты, а, по идее, она должна уменьшиться?
2: Это вопрос, который тоже требует аналитики. То есть э, все равно определенная сумма на обслуживание лифтового оборудования э, закладывается как она закладывается, как э, некие мероприятия по текущему ремонту, mm-hmm, понимаете, mm-hmm. это тогда вы вообще не увидите отдельной строчки. Может быть, она сформулирована у вас будет квитанции как отдельной строчкой в отли- ну, и от, отлично от э, платы за текущий ремонт. Вот надо Но сумма-то э,
1: есть какая-то, и до этого кто-то платил за эти... Идее, да, возможно, это,
2: это было включено в текущий ремонт, mm-hmm. и из некой вашей общей суммы в утвержденной смете на год какая-то строчка отводилась на, э, на замену лифтового оборудования. То есть и так все жильцы дома, получается, обслуживали этот лифт. Просто они об этом не знали, потому что отдельная квитанция им на этот вид работ не приходила. Я подозреваю, что и такой вариант возможен. И, Хотелось бы быть, разобраться. И, и, э, да, надо понять э, в конкретных случаях. Как начисляется эта плата? И если есть вопросы у жильцов, то первое, куда следует обратиться, это в свою управляющую компанию именно с письменным запросом, чтобы вы получили письменный ответ. Потому что иногда они агитируют вас звонить на горячую линию, где неизвестно кто по телефону что-то вам нашепчет. Не всегда соответствующие действительности и правда.
0: И уже с этим письменным ответом вышестоящие инстанции, типа жилищной инспекции или в ту же самую прокуратуру. Да, а, или к своему депутату, например. Именно так. Ну вот смотрите, господин Четербок, вот самое важное из того, что я сейчас услышал. Господин Четербок обещает написать запросы профильным вице-губернаторам. С вопросом, собственно, а что это было Есть подозрения, есть неофициальные сведения из Смольного, что прокуратура одумается и возьмет свои слова назад.
1: серьезно? Ты в это
0: веришь? Забьемся? Давай. С балконной амнистией как у нас получилось?
1: Согласна, я так и знала, что ты именно этот пример приведешь. Да, здесь получилось. Думаешь, два раза в одну воронку я не верю.
0: А, горд у нас такой э, воронок много.
1: Да, воронок слишком много пожалуй. Но на самом деле, действительно, пример с балконной амнистии нам доказывает, что вообще все возможно. Господи, ну это было бы здорово, конечно.
0: Так, вот в следующей четверти часа мы будем говорить о том, ну, забиваться вот по этому поводу совершенно бессмысленно и абсолютно безперспективно. Потому что Рубинштейна собираются перенести на опрашку. Я имею в виду вот эту барную-ресторанную зону. По крайней мере, в недрах власти снова активизировалось обсуждение этого
1: Мне очень нравится эта идея, она действительно гомерически смешная, мы будем обсуждать ее с моим любимым рестораном-критиком Анной Коварской, и может быть к нам подключится персонаж из «Союза спасения» так называемого улицы Рубинштейна, но посмотрим, сейчас мы пытаемся наладить с ним связь, не знаю, вообще очередная идиотская затея, Дима.
0: Вернемся к этой теме, к этой идиотской затеи через две минуты. Темы дня.